0: 大家好，我是 The 德比娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。这一集呢是我们第一集的 bonus 集。那我的想法呢是要把跟逻辑与批判性思考比较没有直接关系的内容呢放在 bonus 集。不过仔细想想啊，这样子内容好像会不会变得比本片还要多啊？毕竟这个主题没有线索嘛。不过呢，这种事情呢，就等到我本片不知道说什么的时候再来烦恼好了。那我今天想要跟大家分享的主题呢，就是表达。之前啊，在第一季的第二十集的时候啊，有跟大家用比较逻辑思考的方式来跟大家分享，就是呢一个比较有结构性的想法。不过呢，我今天是想要从自己的经验和看法来跟大家做分享哦。所以呢，就比较不会有这么逻辑性啦，因为就完全是我自己的经验嘛，我自己的看法呢，通常都比较不是那么的主流。不过呢，我觉得啊，如果要听主流看法，可能也不用来我自己听啦。那我这个 bonus 级的路线呢，是想要走一个比较不是那么逻辑与批判性思考的路线，然后可能就会比较有点小感性，嗯，大概是这样子啦。老实说啊，对于这个 bonus 级第一集要讲什么，我真的是也选了很久。因为呢，我本来挑的议题啊，好像都有点太大，就是太严肃了。那我觉得这样子的开局呢，好像不是太理想。那因为我知道呢，有蛮多听众想要学习这个表达能力的，所以后来呢，我仔细想想，就觉得还是用表达这件事情呢，来作为开局好了。也许大家很难想象，其实啊，小戴我以前的表达能力其实非常差的。就从我的国文开始说起吧，我在国中的时候啊，那个时候是还有联考的。当年的作文呢，满分是五十分。那我们那个时候有所谓的模拟考，我那个时候的作文呢、啊，总是就只有拿到九分而已。如果你把满分五十分啊换算成一百分的话，就是乘以二嘛。所以呢，九分换算成一百分的状态也只有十八分而已。所以这就是一个连四十分都不到的这个概念。根据我当时的这个国文老师的说法。他说呢，九分就代表符合题目，就是呢你的内容跟题目是相符合的哦。因为呢，如果你的内容跟题目不符的话，那就是完全零分。也就是说呢，我的逻辑是正确的，因为呢我有符合题目。可是啊，就没有然后了，就只有这一点唯一的优点而已。我的文笔呢就是这么的差。可是呢，我的哥哥啊，他从小就是一个文笔非常好的人，好可能遗传我老爸的风采吧。因为我爸呢，他也是一个作文非常厉害的人哦，就是用作文骗到我妈的。可能因为家里有这样子厉害的人吧，所以呢，相形之下就变成一个很强烈的对比。也许就是因为觉得很羡慕啦，哇，哥哥作文这么好，所以小时候呢，我就有个作家梦。可是这个梦想啊，就还没有开始就结束了。好，所以呢，我都只是说说而已，就反正是个梦嘛，对不对？你也没有就是妄想你会能够成为作家。可是呢，我很早就是接触电脑、接触网络，然后呢，当我接触网络之后啊，其实我就一直都我在网络上写东西。然后那个时候一开始最早最早，还自己架了网站。好，我从这个非常小的时候我就开始自己架网站。一开始可能就会比较想要这个创作小说，对，但是呢，因为我都写不出来嘛，所以就打消这个念头。那后来呢，就是开始写文章。那基本上呢，这个网络上谁要来你的网站上看啊，对不对？所以呢，后来啊，这个 PC 轰的电子报兴起之后啊，我就办了一个电子报，然后呢，就在上面写文章。不过当然，订阅数也是非常的惨淡啦，因为就是个人心得嘛。对，虽然我很认真写，但反正我写的也很烂，所以呢，也没有什么人要看。那么当时我为什么会要开始做这样的事情呢？其实我的起心动念是很简单的。就是啊，因为有一次我就是看到一个作家讲了一句话，他说他每天啊都一定要写一些东西，就无论如何他都要写一些东西。那我听了作家这样讲之后呢，我就觉得嗯，我也要开始写。好，虽然呢我不是作家，我也觉得我应该当不成作家，可是呢我就觉得说啊，既然连作家都这么认真每天写，那我当然也是要就是尽量写一些嘛，对不对？可是因为我的能力实在太差了，所以呢我也不太可能每天写。然后呢，就是想到的话就写这样子，差不多是这样子吧。那那个时候呢，差不多是西元二零零四年的时候，也就是十六年前。那我那个时候呢，大概平均一个月只能挤出四五百字的文章，然后偶尔呢可以写到一千字。可是呢，我现在已经可以写很多字了，当然可能产量还是不是很高啦，因为我也不是每天在写的嘛，就是我毕竟不是职业作家哦。可是基本上呢，就是我想要讲什么，已经可以很顺利的把它写出来，很顺利的表达我想要讲的内容了。所以呢，听说现在大学生呢写五百字就在矮矮脚了。那我现在回头来看的时候，我的感想就是，其实这就是写太少，好、哦，就像当年的我一样，就是因为写太少嘛，所以就写不太出来。那可是其实我一个月写一篇，哎、一年也不过才写十二篇而已，真的这个量也不多啊。假设你写了十年，那其实也有一百二十篇，好、哦，这个数量也是蛮多的。当你写到这么多的时候，其实你就已经可以比较好的用文字去表达你的想法了。当然，有的人可能会说，哎，这个字数是蛮多的啦，啊，但是品质呢？品质如果不好也没有用啊。嗯，我相信啦，如果按照当初我们国文老师的这个阅卷标准，可能我的作文也不会增加多少分吧。因为呢，其实我就是一个非常不擅长引经据典的人，好，所以我的国文就是不好嘛。可是呢，至少我可以用文字语言去表达我自己的想法。那对我来说呢，这样子就已经很足够了。而且你说到底品质，什么叫做品质呢？以我自己在做这些频道的主题，好，逻辑与批判性思考，那我当然觉得，哎，我自己讲的东西是有品质的呀。可是，如果你拿有没有引经据典的这件事情来看的话，那显然它就是一个非常没有品质的一个东西嘛，因为很白话。所以对我来说呢，我就没有太在乎品质这件事情。我比较在乎的是，我有没有办法很好的表达我想要表达的内容。那么对于国文这件事情啊，我现在的感想是这样子啦，就是说呢，小时候呢，其实成语对我来说是非常头痛的。我的成语非常的差，所以呢，我写作文的时候啊，其实都不太能够用什么经典啊、成语之类的东西来表达。可是呢，我觉得啊，以现在的我来说，如果呢，我能够理解这个成语的典故，就是它的故事，它的意义到底是什么，然后呢，我想要表达的内容啊，刚好又符合这个成语的时候，其实呢，我现在就可以自然而然的使用这些成语了。可是呢，在我还很小的时候。可能这些成语的故事啊听太少，然后呢，我的人生经验又是一片的空白，所以呢，这些成语啊，它其实，嗯、呃，一方面可能我不够了解，另外一方面就是它跟我的经验是没有办法有任何连接的。好，这些东西对我来说是没有共鸣的，所以我就会觉得它很陌生，然后就记不起来。那我的国文呢，其实老实说从来没有好过啦，可是呢，我一直都觉得它是一个非常重要的科目。所以呢，听说啊，这个在学校里面啊，国文删减的非常厉害，比如说删去学英文啊等等之类的。我其实是不太赞成这件事情的，因为国文啊，它其实是我们第一个接触到的哲学思想的课程。好，那当然呢，它是比较属于中国的哲学啦。另一方面呢，写作的训练呢，其实也会影响我们的表达能力。好，所以呢，它训练的其实是哲学还有表达。两个项目，我觉得都是非常非常重要的，所以我个人会觉得国文是很重要的科目。那比较遗憾一点的是说，以我过去的经验，哈，我所接触到的国文教育呢，是比较以修辞为主的。我不晓得现在是怎么样啦，但我当年是这样子的嘛。然后呢，对于这个哲学思想啊、表达啊，还有故事经验啊等等这些东西呢，对，没有错，上课会讲。可是呢，考试通常是不太考这些东西的。那因为考试不考，所以呢，大家就比较不会去重视它。可是呢，以我现在的角度来看，我就会觉得这些东西其实是更重要的。但是它就是一个会被忽略的内容。那当然，你说为什么考试不考？我觉得理由很简单啦，因为我们台湾的这个考试文化就是要求要有标准答案嘛，家长不喜欢没有标准答案的东西。那你说我刚刚讲的什么哲学思想啊、表达能力呀、啊、故事经验这种东西，其实它都是比较偏没有标准答案的一种考题。所以呢，我们为了要追求标准答案，就只好把这些嗯，对我来说可能比较不是那么重要的东西拿来考试，然后呢，而把更重要的东西摆在一边。不过这就是我个人的看法啦。好，当然我知道一定会有人觉得没有啊，这些东西都很重要啊。我相信一定会有的。好，只是就是我自己是这样子想的。那我之前跟大家分享表达两个步骤嘛，第一个呢就是准备你的食材，然后呢第二步骤呢就是要去做菜。那在食材部分呢，我觉得其实就是呃第一个是你的国文造诣，然后呢第二个就是你的个人经验啦。那以小戴来讲，就是国文造诣一定就是零分嘛，好，完全就是凭个人经验在跟大家做分享的。所以呢，我我是没有办法跟大家讲说哦，怎么样学国文这种事情的。哦，但是我可以跟大家分享怎么样增加你的个人经验，因为呢，每个人一天都只有二十四小时，然后一年就是三百六十五天。我们要如何在这个有限的时间与精力当中来增加你的经验？如果你的经验越丰富，那就是你的材料嘛，你能够拿来做菜的东西也就会越多。那我觉得呢，要能够增加自己的经验呢、啊，就是要透过观察。好，甚至呢，就是增加你的骨感。就像以前呢、啊，我都会很羡慕说，哦，有人在描述一道菜的时候啊，他可以从好多方面去描述一道菜。哈、哦，比如说最基本的就是色香味嘛，然后他就可以讲了很多很多很多，哦，非常非常厉害。那为什么这些人可以讲这么多？就是因为他的观察入围嘛，哦，他看的角度非常的多。那我刚刚讲色香味这三个，就是一个很基本的角度。当你能够观察角度越多的时候，你能够描述的东西当然就越多啦。所以呢，就是如果大家想要增加自己的表达能力的话，我觉得就是多观察是很重要的一件事情。不过以我自己来说呢，我花最多时间在观察的其实是自己。就像我刚刚跟大家分享，我觉得国文课应该要多听故事，然后多写作。好，然后你为了要写作，你就必须要多观察。为什么会有这样子一个观点？这个观点就是我观察自己而来的嘛，好，因为我觉得呢，如果当初的古文是这样子的话，我一定就会更喜欢国文了。好，不是在搞一大堆什么什么虚词啊，有的没的这种这种东西，我真的是非常的不行。那因为通常呢，我们在做表达的时候，都是想要把自己想讲的话说出来嘛。可是如果你对于你自己的这个心意啊、感受啊、想法、状态各方面，你如果其实并没有非常的了解，哦，就是你对自己的观察不够的时候，其实你也很难说什么，因为其实你也不太清楚，哦，就是一片空白嘛。你想说什么，但是说不出来，这绝对不是你表达能力有问题，而是因为你对于你想表达的那件事情的观察不够，所以你没有材料，你是空白的，那当然就讲不出来，这、就是非常正常的。所以不要忘记，就是观察是一件非常非常重要的事情。我们透过观察才能够取得材料，有了材料之后，最后才是把它做成料理嘛。那料理的话，它就是属于比较有结构性的问题，就是我们要如何呈现它。但是因为这件事情呢，就是不同的媒体呀、啊，或者是不同的场景，它所适合的这个排列组合都会不太一样。但这个才是，这个才是真正有逻辑的部分嘛？哈，就是你如何排序，这才是跟逻辑有直接相关的东西。那我觉得最基本的逻辑就是按照时间顺序嘛，或者是按照事情发展的一些顺序去做你内容的排序。那像这样子，我觉得就已经很基本了。通常就是照这样子的顺序排序，就不会有什么太大的问题。还有一点就是，你想要表达重点是什么，必须要把它特别的凸显出来。这样子会比较好一点，就是别人会比较知道你的重点在哪里嘛。那如果连你自己都不太知道你的重点在哪里，那可能就是要再回去观察。那通常呢，这个不知道重点在哪里，重点这件事情通常都是我们自己的主观判断。也就是说，你要对自己所在乎的事情要够了解，你才能够标得出那个重点。所以呢，就是观察自己，好，你才知道你在乎的是什么。观察别人，你也才知道别人在乎的是什么，而那个东西呢，通常就会是重点。总结来说，到底我们要怎么样提升表达能力呢？我觉得也许就是可以多听故事吧，多听这些成语的典故，然后呢，还有就是多观察，来增加你表达的这些素材。有了素材之后呢，接着就是要实际的去做输出，好，因为就是要练习嘛。把我们听到的这些故事呢，就是讲给别人听，或者是把你的心得感想呢，用写的方式，用文字的方式把它写下来。像我们第一次上台报告的时候，总是要先练习过嘛。既然表达就像做菜，你有了素材，也不等于你会做菜嘛。那你要怎么样会做菜？那你就是多做啊，这道理其实是一样的。那我刚刚有跟大家聊到说，我的哥哥就是作文很好嘛。他就真的是天生表达能力就很好，因为呢，我小时候啊，就常常听我哥哥讲故事给我听。然后他讲的故事是什么呢？其实呢，是那个时候他去偷买的漫画。那他漫画呢，叫做《美少女战士》。然后他就把这个《美少女战士》里面的内容，好，漫画呢，他是用画的嘛，他把那个漫画的内容呢，用讲的讲给我听。然后呢，我就听得津津有味。然后就非常的期待，然后很喜欢听我哥哥讲故事。后来呢，他的漫画被发现了，然后呢，我们才知道说，哦，原来他是讲漫画里的内容。可是呢，我自己在看漫画的时候，我却觉得我哥哥讲的比漫画还要精彩。你就知道这个就是有天分的人就是这样子，实在是很夸张。所以呢，不管怎么说啦，我觉得大家就是还是要多练习。好像小戴这个作文这么差的人。到现在也是可以讲的头头是道嘛，是不是？我们就是不断的练习输出输出，其实久而久之呢，自然而然就会有不错的结果了。最后呢，我来顺便帮我哥哥夜配一下好了。长大之后呢，他终于写了自己的小说，叫做《福尔摩沙血妖奇缘》。福尔摩沙就是台湾以前的这个名称嘛。然后呢，写妖奇缘呢，是因为它是一个吸血鬼的故事。所以呢，协议的邪，然后呢，妖精的妖，哈，就是指这个吸血鬼。最后就是奇缘，它是关于这个台湾本土历史的一个奇幻故事。如果对台湾历史有兴趣的人呢，可以去看看哦。搜寻《福尔摩砂血妖奇缘》就可以找到了。下次的 bonus 集呢，我打算也来跟大家分享一下我哥哥的故事。最后呢，再来念一下留言。首先呢，是乌拉诺斯说，嗯，很用心制作内容，发音清晰，听起来很疗愈，但总感觉语句间缺少停顿，如果可以适时的停顿一下，听起来会比较没有那么压迫感哦。谢谢乌拉诺斯的提醒，我之前就有看到这个留言哦，所以呢，在这个留言之后所制作的集数呢，我就比较没有把这个空白的间隔剪的这么短，让内容呢可能听起来比较不会这么仓促。然后呢，明丑喽说。很好的议题，希望可以一直产出新内容为大家解惑。嗯，我也希望这个我的内容对大家是有帮助的。然后永和居民说标题很好，老实说，我对于我这个取标题的功力呢，没有什么自信，但是呢，我也会努力加油的。然后呢，下一位他的昵称叫做台湾之乱韩国瑜，五十岁的老头子，喜欢我的节目，谢谢你的支持。越来越多人听 Podcast， 真是一件好事。希望呢，你也可以推荐给你身边的朋友哦。下一位呢是 b a n w i c h 更新了他的留言。他说：“以后人类缺的不是知识，由于网络的快速发展，知识已经垂手可得，缺的是辨别与判断的能力。想听听我如何阐述这两者。”这个部分的内容呢，我有排进我产出的计划中哦。不过呢，如果你可以再更具体的描述你认为这两者的差异，我相信可能会更好一点，不然的话我就只好凭我自己的想法来做解释了。但是呢，我的想法不见得会是你想的。最后一位是 J， 他问说有没有推荐什么书跟批判性思考有关的呢？我自己比较推荐的呢是一本叫做《三十堂带来幸福的思辨课》。批判性思考它所需要的是一种叫做思辨的能力。所以这本书的重点呢，就是想要教大家如何培养思辨能力。那我自己个人的观点呢，跟这本书算是蛮接近的，就是大概里面可能八九十趴内容都是都是我所认同的。所以呢，也在这边推荐给大家。我再说一次，书名是叫做《三十堂带来幸福的思辨课》。好啦，最后呢，也希望就是各位听众，如果你觉得小戴的 Podcast 不错的话。可以把这个频道推荐给你身边的亲朋好友。那么，如果你是用 Apple Podcast 听的听众呢，也欢迎留五颗星给我，让小戴的 Podcast 可以被更多有兴趣的人看见，帮助大家可以提升自己的逻辑与批判性思考的能力哦。今天的分享就到这边，我们下次再见。